0: Аэросимфи раскинулся к северу от столицы Сразу за склонами Крымских гор Целый отдельный город с микрогруппами Разноэтажных светящихся строений С пересечениями автострасс С бесчисленными паркингами И уставленными машинами В центре на грани Рануэев Как называются здесь взлетные дорожки Возвышается гигантский светящийся гриб Если бы можно было приблизительно Так назвать данную архитектурную форму Центральной башни Аэросимфи Администрация Аэросимфи Гордилась тем, что отсюда пассажировали не хочется улетать. На самом деле, попадая в бесконечные залы, холлы, гостиные, круглосуточно работающие элегантные магазины и бесчисленные интимные бары, ступая по пружинище мягким полам, вбирая еле слышно успокаивающую музыку, краем уха слушая очень отчетливую, но очень ненавязчивую речь дикторов, предваряемую мягким, как бы бархатом по бархату, гонгом, вы чувствуете себя в надежных, заботливых и ненавязчивых руках современной гуманистической цивилизации, и вам в самом деле не очень-то хочется улетать в какую-нибудь кошмарную, слякотную Москву или в вечно бастующий Париж, где ваш чемодан могут запросто выбросить на улицу. Собственно говоря, можно и улетать, можно здесь жить неделями, гулять по гигантскому зданию, наблюдать взлеты и посадки, вкусно обедать в различных уютных национальных ресторанчиках, знакомиться с транзитными легкомысленными пассажирами, ночевать в звуконепроницаемых, обдуваемых великолепнейшим воздухом номерах. Никуда не ехать, но чувствовать себя здесь, тем не менее, в атмосфере путешествия. В баре империи в этот час никого не было, кроме Фреда Бакстера с его дамой. Греховодник представил свою проституточку очень церемонно. Тина! Это мой старый друг еще по войне старый Арси Арси, познакомься с мадемуазель Тиной из Финляндии Ты говоришь по-фински Арси? Жаль, впрочем, мадемуазель Тина Понимает английский, по-немецки Даже немного по-русски И даже слегка по-французски Добавил он, улыбнувшись Тина, то есть, разумеется, Таня Протянула руку Арсению Николаевичу И улыбнулась очень открыто Спокойно и, как показалось старому дворянину Слегка презрительно Они сидели в полукруглом алькове, обтянутом с Кожей, вокруг стола, над которой висела старомодная лампа с бахромой. Мне нужно сказать тебе перед отлетом несколько слов. Бакстер выглядел грустноватым и усталом. Может быть, мадемуазель Тина посидит с молодежью у стойки? «Хеллоу», — сказал Антон, «пошли к нам, миссис». Он повел женщин к стойке, за которой скучал одинокий красавец-бартендер с седыми висками. «Ходячая реклама, выпис Смирнов, и у тебя перехватит дыхание». Он, конечно, оказался или причислял себя к яке, и потому порванная майка Антона вызвала у него внепрофессиональные симпатии. Он включил телевизор за стойкой На одном из 12 каналов Нашел повтор ТВ-мага Антон комментировал изображение Горячился, пытался донести до финки С ее обрывочными языками Смысл происходящего Апеллировал и клидочки Лидочке не сели Руде Но та только улыбалась Она посмотрела на себя со стороны Ночной аэропорт, почти пустой бар Молодая женщина-аристократка Ждет пролета своего жениха-аристократа В мире плебейских страстей Две аристократические души Приближаются друг к другу Таня Детворялось, что она почти ничего не понимает по-русски и гораздо больше, чем на самом деле понимает по-английски. Разговор, как этот обычно, в Крыму легко перескакивал с русского на английский, мелькали татарский, итальянские и еще какие-то совсем уж непонятного происхождения слова. «Сложная проблема, сэр», — говорил бартендер. «Возьмите меня, бать мой, чистый кубанский казак, а они наполовину гречанка, наполовину бритиш». «Женился я на татарочке, а дочка моя сейчас замуж вышла за серба с одной четвертью итальянской крови. Сложный коктейль тут у нас получается, сэр, на нашем острове. Этот коктейль называется Яки», — сказал Антон. Бартендер хлопнул себя по лбу. «Блестящая идея, сэр! Это будет мой фирменный напиток. Коктейль Яки!» «Я возьму патент. Мне за идею бесплатная выпивка», — засмеялся Антон. «Whenever you want, сэр», — захохотал бартендер. «Вы здесь туристка, милочка?» — любезно спросила Лида Несельраде Таню. «Я? Чудесно. А я, знаете ли, жду своего жениха. Он должен вернуться из дальних странствий. Нихтерштейн, Фянсей? Комханеву? Май брайд-грум?» За столиком под бахромчатой лампой между тем неторопливо беседовали друг с другом два старика. «Жизнь наш кончается, Арсений», — говорил Бакстер. «Давай напьемся, как в старые годы». «И я и в старые годы никогда не напивался, как ты», — сказал Арсений Николаевич, «никогда до скотского уровня не докатывался». «Понимаю, что ты хочешь сказать печальный виноват», — пробормотал Бакстер. «Но это не скотство, Арси. Это мои последние шансы. Прости, привык платить женщинам за любовь. Не злись на меня». Я опять влюбился, Арси Я помню, как вы смеялись надо мной во Франции Покупаю какую-нибудь маргаритку за сто франков И сразу влюбляюсь и сейчас, сейчас совсем я стал размазня Арси, старый сентиментальный кисель Ты знаешь, эта Тина, она чудо, поверь мне Никогда у меня не было такой женщины Что-то особенное, Арси Что-то... «То, что называется сладкое!» «Заткнись!» – брезгливо поморщился Арсений Николаевич. «Вовсе неинтересно выслушивать признание слюнявого маразматика. Ладно». Баксер положил ему на длинную ладонь свою боксерскую, чуть деформированную лапу с пятнышками старческой пигментации. У меня вот до сих пор эта мерзкая пигментация не появилась. Со странным удовлетворением подумал Арсений Николаевич. «Арси, ты знаешь, сколько в живых осталось из нашего поколения?» К сегодняшнему дню спросил Бакстер. Арсений Николаевич пожал плечами. «Я стараюсь об этом не думать, Бак. Живу на своей горе и думаю о них, как и живых, особенно о Максе. Я хотел бы жить рядом с тобой, на твоей горе», — сказал Бакстер. «Рядом с Максом ты все-таки надираешься». Арсений Николаевич заглянул в его стакан. «Что ты пьешь?» «Арси, поверь, весь бизнес, вся политика для меня сейчас». Зала, главные на закате жизни Человеческие отношения Мне говорят, ты, Ной, ты можешь вести Наш ковчег, я говорю, я Какой я во мной, я лишь старый Козел, которого пора выбрасывать За борт, пусть меня громом ударит Но я приехал сюда перед скучнейшей Финансовой поездкой в Москву Только для того, чтобы тебя увидеть Старый мой добрый Арси он откинулся на сафьяновые подушки и вдруг зорко посмотрел на старого друга на которого вроде бы не обращал особого внимания который до этого был для него как бы лишь воспринимающим устройством вот кто ной сказал он торжественно ной это ты Арсений Лучников Послушай, он опять навалился локтями на стол В манере водителя грузовика Ты ведь, конечно, знаешь, что в мире существует такая штука Трехсторонняя комиссия Я на ней часто присутствую и делаю вид, что все понимаю Что очень уважаю всех этих джентльменов Занятых спасением человечества Симы, хамы, яфеты Строят ковчег в отсутствие ноя Словом, там вдруг узнали, что мы с тобой друзья И стали меня подзуживать Ты хочешь знать, что думает в трехсторонней комиссии О ситуации на острове Крым?